0: Dios en su santidad, como enseñaba San Juan Pablo II, es un misterio fascinante y tremendo. Por eso, antes de cada Santa Misa, inmediatamente antes, también tenemos que prepararnos. Queridos hermanos, seguimos entonces con estas charlas donde tratamos de dar algo de materia para aprovechar cada vez más la santa misa ya es la tercera la charla esta y en este caso hablaremos de la preparación próxima hablamos primero de la misa en general la segunda de la preparación remota y ahora de la preparación inmediata antes de la santa misa pero como siempre comencemos invocando a nuestra madre del cielo en nombre del padre del hijo y del espíritu santo Amén. dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Juan Pablo II, ruega por nosotros. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. Como hicimos en la charla anterior, vamos a comenzar hablando un poco de algunas características que tiene que tener nuestra participación en la Santa Misa, para después, y en este caso, hablar directamente del modo de prepararnos de manera inmediata para el santo sacrificio de la Misa. Habíamos hablado de que nuestra preparación tiene que ser plena y consciente, ¿no? siguiendo las indicaciones del Concilio Vaticano II y este libro que estoy siguiendo, que es Ars Participandi, de nuestro fundador, el Padre Carlos Miguel Vuela. Agregamos dos notas más. En primer lugar, que debe ser interna y externa, además de ser plena y consciente, por supuesto, y también que debe ser activa. Debe ser, entonces, interna y externa. Externa es el uso de los gestos, las palabras, los silencios, los cantos, actitudes corporales, saber en qué momento me tengo que sentar, en qué momento me tengo que parar, saludo de la paz, bien, cuando me acerco al comulgar. Son todas cosas externas que tienen su lugar, somos cuerpo y alma, y también tenemos que adorar a Dios y participar de la misa con nuestro cuerpo, pero también, obviamente, no dejar la parte interna que es la más importante. Son, por ejemplo, el pensar, el querer, el meditar, los actos de ofrecimiento que puedo hacer. Obviamente todo eso es lo que vivifica mi participación en la misa. Los actos de virtud, el ofrecimiento es un acto de virtud. Estoy haciendo un acto de la virtud de la adoración, o sea, adorando a Dios. ¿sí? Haciendo un acto de la tría, un acto de la virtud de la religión. Me uno con el cuerpo místico, eh, también caridad para con el prójimo, pido por alguien que no está presente... Bien, y buscar entonces que no nos pase lo que reclamaba Dios. Este pueblo me alaba con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Les recuerdo que el texto que lo estoy leyendo está en la descripción de este video, o quizás están viendo directamente esto de la página de ejercicios espirituales y está el texto también debajo ofrecido. Va a decir el concilio vaticano II siempre... En la Sacrosantum Concilium, ese documento sobre la liturgia, los pastores de almas fomenten con diligencia y paciencia la educación litúrgica y la participación activa de los fieles, interna y externa, conforme a su edad, condición, género de vida y grado de cultura religiosa cumpliendo así una de las funciones principales del fiel dispensador de los misterios de Dios. Y en este punto guíen a su rebaño no solo de palabras, sino también con el ejemplo. Una de las cosas principales que tiene que hacer el sacerdote, los pastores en general, es enseñar al pueblo a participar de la Santa Misa. Entonces, participación interna y externa, y también participación activa, que el documento citado del Concilio, la Santo, Un Concilio, usa 14 veces esa, esa expresión, ¿eh? participación activa. Se une entonces, cuando se une la participación interna y externa, dejando de lado toda pasividad, se da esta participación activa que dirá el Padre Abuela, es la reina de las participaciones. Y citamos el Concilio, entonces, para asegurar esta plena eficacia es necesario que los fieles se acerquen a la Sagrada Liturgia con recta disposición de ánimo, sí, acercarse, recta disposición, yo, actos preparatorios, preparación próxima, la disposición es algo interior, pongan su alma en consonancia con su voz, colaboren con la gracia divina para no recibirla en vano, muchas gracias se derraman en cada Santa Misa. Por esta razón, los pastores de almas deben vigilar para que en la acción litúrgica no solo se observen las leyes relativas a la celebración válida y lícita, sino también para que los fieles participen en ella, consciente, activa y fructuosamente. Me tengo que ocupar entonces de que, de mi parte de sacerdote, hacer todo lo que tengo que hacer en la misa para que sea válida, es decir, para que haya misa, si no digo las palabras de la consagración, no hay misa, y para que sea lícita, es decir, que no cometa pecado, porque puede haber misa porque digo las palabras de la consagración, pero después me salto todos los otros ritos y demás. Bueno, no solamente tengo que cuidar eso, sino que los fieles, participen de esa manera fructuosa y activamente. En otro lugar, el mismo documento, para promover la participación activa se fomentarán las aclamaciones del pueblo, las respuestas, las salmodia, las antífonas, los cantos, y también las acciones o gestos y posturas corporales. Guárdese además, a su debido tiempo, un silencio sagrado. Silencio sagrado. También los silencios tienen lugar en la Eucaristía, en la liturgia. Así como cualquiera que sepa un poco de música sabe que para leer un pentagrama hace falta saber cómo, cómo se escribe un silencio, porque si no hay silencios en la música, no hay armonía tampoco, porque, bueno, no vamos a poner a hablar de, tampoco soy un, un, un genio en el tema, simplemente que digo, así como es importante los silencios en la música, así y con más razón es importante tener cuidado con los silencios necesarios en la Sagrada Liturgia. De hecho, a veces no se hace, pero te, se podría guardar hasta un silencio meditativo después de cada lectura. Pero bueno, hay silencios que sí, si realmente se hace, uno tiene que aprovecharlos. También el mismo, la misma un Conchilium. «Consérvese y cultívese con sumo cuidado el tesoro de la música sacra». Hablamos largo y tendido de eso en este enlace que te dejo aquí, de la, de la música, ¿verdad? «Foméntense diligentemente la Schola Cantorum». Sobre todo en las iglesias catedrales, y que haya un buen coro. Los obispos y demás pastores de almas procuren cuidadosamente que en cualquier acción sagrada, con canto, toda la comunidad de los fieles pueda aportar la participación activa que les corresponde a tenor de los artículos, tanto y tanto. Bueno, muy bien, vamos ahora sí directamente a lo que es la preparación próxima de la Santa Misa, ¿sí? Cuando cuando voy yendo quizá en el, en el coche, en el auto, a, a, a la iglesia, o en mi casa en los momentos anteriores antes de salir, o una, un rato antes, lo que sea, pero ya inmediatamente antes de, de llegar a la Santa Misa. Y comienza el Padre Vuela diciendo que da dos sugerencias para prepararse todos los días para, para participar en la Santa Misa. También se puede aplicar esto, por supuesto, si voy a Misa semanal. «La Misa es infinita como Jesús», dice el Padre Pío de Petelchina. Y todo lo que debo hacer para participar en la misa es tener noble simplicidad. Y en esto está citando a, al Concilio Vaticano II, también la Acero Santum Concilium, y me parece, dice, que esta noble simplicidad corresponde con lo que San Juan Pablo Magno dice del rito romano, que es una mística esencialidad, noble simplicidad y mística esencialidad. Esto comentario es mío, no, no lo pone él aquí. ¿Qué sería tener una noble simplicidad y una mística esencialidad? O sea, mística esencialidad, lo esencial en la Misa, ¿qué es? Lo esencial en la Misa es que la Misa es un sacrificio. Ya lo veíamos en la primera charla. Y es místico, eso es sacrificio, me lleva a la vida mística, es una cercanía mística con Dios, mística esencialidad y noble simplicidad. Entiendo que no hay que ser complicados al prepararse para la Misa, o sea, ir a, ir a, lo, a lo seguro, ir al, al, al hueso, como se dice. ¿Qué voy a hacer en la Misa? ¿De qué voy a participar? ¿Cuál va a ser mi parte en esa participación? No voy a un espectáculo, voy a algo en lo cual yo tengo que formar parte. ¿no? Entonces para mí, justamente lo que va a decir después, eh, estos dos pensamientos que va a traer, que vamos a desarrollar, son también de gran ayuda para, para entender esta noble simplicidad ¿sí? y esta mística esencialidad. Dice, en segundo lugar, entonces esto es primero, en lo segundo, se podría tener algún pensamiento sobre las dos cosas que no deberían faltar en una participación de la Misa, consciente, activa y fructuosa. saber es, una breve preparación para hacer mejor la oblación y la comunión. ¿Sí? Entonces, ¿en qué voy a pensar antes de la misa? En cómo hacer bien la oblación y la comunión. Esos dos momentos tan importantes de la Santa Misa. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es explicar primero la oblación, un poco más largo y más corto al final. Explicar la comunión, esas dos acciones que se realizan en la misa, que los puedo meditar un poquito antes de cada misa para aprovecharlas mejor y para participar así mejor de la misma. Después diremos algo sobre los ornamentos sacerdotales, que nos pueden ayudar también eh, las oraciones que se hace, al menos para tener una idea de qué hace el sacerdote, y también por último las oraciones que trae el misal para prepararse para la Santa Misa. Entonces vamos con estas dos ideas que el Padre Abuela recomienda pensar antes de la misa, la oblación primero y la comunión después. La oblación, si uno busca... Sé que es un poco sencillo esto, pero en, la, en el diccionario de la Real Academia Española, oblación es ofrenda y sacrificio que se hace a Dios. Es decir, la cosa. Esto lo vamos a ofrecer a Dios. La ofrenda y sacrificio que se hace a Dios. Bien, entonces puede ser la cosa, pero claro, la cosa en cuanto ofrecida... El, la ofrenda y sacrificio que se hace a Dios, esta ofrenda, o sea, es algo, pero a su vez es un acto. Bien, para nosotros la ofrenda es Cristo mismo bajo las especies sacramentales, eso es lo que ofrecemos, ese es el sacrificio. La oblación va a decir el Padre, es un elemento esencial del sacrificio. ¿Qué se ofrece a Dios? Hay algo que ofrecer. Si no, no hay sacrificio. En, en, en estos ámbitos religiosos, si yo hago un sacrificio es para ofrecerlo. Si, en el Antiguo Testamento, si se mataba un animal, era para ofrecerlo. Si no, no había sacrificio, no había oblación tampoco. Santo Tomás de Aquino va a decir, todo sacrificio es oblación. Es el ofrecimiento del sacrificio, dirá el Padre Abuela, esa es la oblación, el ofrecer el sacrificio. De hecho, se ofrece el sacrificio en el mismo momento de la consagración, o sea, en el mismo rito de la inmolación. Cuando se hace el rito de la inmolación, ¿sí? inmolación si lo buscamos así, estrictamente, para, para que nos quede claro, sacrificar una víctima, eso es inmolar, ofrecer algo en reconocimiento de la divinidad, entonces, en el mismo momento... O sea, está tan unido el inmolar, es decir, el sacrificar, el hacer una víctima, un animal en el Antiguo Testamento, está tan unido al ofrecimiento, está tan unido a la inmolación, a la oblación, que en el diccionario de la Real Academia Española le pone las dos. Inmolar es sacrificar, pero también es ofrecer. Entonces, en la Santa Misa... Se da esa, es, es esto tan, tan importante, tan propio, y es el hecho de que se hace presente Jesús bajo la apariencia de pan y de vino y se ofrece, se inmola, se hace una oblación por nosotros. La oblación es el acto del sacrificio por el que se ofrece la víctima a Dios. Eso es la oblación. Tiene también otros nombres con ofrecer, ofertorio, ofrecimiento, ofre ofrenda, oblata, cosa ofrecida. Bien, entonces fieles cada uno de ustedes, en cuanto son miembros de la Iglesia, concurren al sacrificio de la misa y ofrecen especialmente. El título que utiliza el Padre Abuela, porque está sacando él esto de otro libro, del libro Nuestra Misa, es el oferente especial. ¿Sí? O sea, estoy ahí especialmente ofreciendo esto, o sea, soy parte de lo que se ofrece y se coopera así activamente a la celebración. Pregunta, ¿por qué pueden y deben los que asisten a la misa ofrecer la víctima del altar? Porque han sido capacitados por ello para el bautismo. De hecho, una persona que no está bautizada no puede participar de la misa, puede estar en misa, pero no puede participar. De hecho, lo mejor es que no esté. Incluso el que está haciendo el proceso del catecumenado cuando todavía no ha recibido el bautismo. Empieza a ir a misa hasta, por ejemplo, cuando hay, hay un rito que se va haciendo distintas admisiones, pero llegan hasta cierto momento a la misa, cuando empieza el ofertorio se tienen que ir. Y está muy bien, es muy pedagógico, muy catequético, porque ellos no pueden ofrecer el sacrificio, porque el bautismo nos capacita para eso. Va a decir así la Lumen Gentium, es otro documento del Concilio Vaticano II. «Los fieles, en virtud del sacerdocio real, participan en la oblación de la Eucaristía». ¿sí? Por, en virtud del sacerdocio real, que tenemos todos por, por el bautismo. «En la oración y acción de gracias, con el testimonio de una vida santa, con la abnegación y caridad operante». ¿sí? Todo eso, en virtud del sacerdocio real, ¿sí? participan de esa oblación. «Participando del sacrificio eucarístico, fuente y cima de toda la vida cristiana» ofrecen a Dios la víctima divina y a sí mismos juntos con ella. Y así, tanto por la oración como por la sagrada comunión, las dos cosas que estamos hablando aquí, todos toman parte activa en la acción litúrgica, no confusamente, sino cada uno según su condición. No voy a la misa para estar ahí con un grupo de... gente, no, no es un recital donde están todos cantando, ahí saltando, y bueno, ¿qué más da? que No sé, para el que está en el escenario no le cambia mucho que esté uno u otro, y, lo, y que todos más o menos hacen lo mismo, saltando para acá, para allá Bueno, no, nosotros no, la misa, yo tengo una participación única y interior, me tengo que ofrecer, tengo que ofrecerle al Padre, lo vamos a ir viendo en las charlas siguientes, no pero ofrecerle al Padre, a Cristo, y ofrecerme con Cristo al Padre. ¿Cuándo debe comenzar en los bautizados la actitud ofertorial? Debe comenzar con la presentación de los dones u ofertorios, ya lo veremos más en detalle. Cuando en la presentación de los dones de pan y de vino se convierte en cierto sentido en símbolo de todo lo que lleva a la asamblea eucarística por sí misma, en ofrenda a Dios y que ofrece en espíritu. El pan y el vino es símbolo de nuestro ofrecimiento. De ahí la importancia de estar de este primer momento de la liturgia eucarística, por eso, solemnizado, con procesión, con canto, estando todos de pie, eso es lo mejor, hacer todo esto en casi todas las liturgias, ya que tiene su valor y su significado espiritual. Cuando se ofrece, de hecho, la víctima inmolada? Cuando se ofrece Jesús al Padre. Se realiza en el momento mismo del rito de la inmolación o consagración, y se manifiesta, de hecho, el depositar la víctima sobre el altar. Es decir, cuando se dan las palabras de la consagración, sobre todo ya las la palabras de la consagración del vino, ahí ya se da la inmolación, mientras tanto no tienes que hacer la, la doble consagración, ya se da en ese momento, pero se muestra, ¿sí? como, como lo veremos más adelante también nuevamente cuando estaba aquí citando a, a Pío XII el, pa, el Padre Vuela, se manifiesta cuando se pone sobre el altar, ahí está la manifestación de, de esa inmolación, de, esa, de ese ofrecimiento, que después más aún todavía va a quedar claro, patente a todos en, el, en la doxología por Cristo con el INE. Cuando se explicita la oración con palabras, ¿sí? entonces se realiza la oración en el mismo momento que, que se hace la inmolación, en el mismo momento que se transforma el, el pan y el cuerpo de Cristo y el vino en su sangre, cuerpo entregado, sangre derramada, signo de muerte, se da el sacrificio, se da la inmolación, en el mismo momento se ofrece. Se manifiesta, se, se hace presente sobre todo, se manifiesta, no se hace presente, pero se manifiesta cuando se pone sobre el altar, pero después lo explicitan las palabras. Esa acción oblativa se explicita en palabras después de la consagración, en la oración de ofrenda, luego de la, de la oración memorial. Bien, pongo un par de ejemplos, hay más en cada uno de, la, de se puede, las plegarias eucarísticas, se puede. Te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. ¿Qué se ofrece? La víctima. O te ofrecemos el pan y el de vida y el cáliz de salvación, es decir, la víctima. Bien, son todas expresiones sinónimas, se refieren al hecho de ofrecer la víctima. Víctima que tenemos que ofrecer todos, ¿sí?, es decir, así como la inmolación propiamente, o sea, la consagración la realiza el sacerdote ministerial, no la puede hacer un laico, por eso tenemos un sacerdocio distinto, otro sacramento, sin embargo, la oblación de la víctima la pueden y deben realizar todos los fieles cristianos laicos y con mayor razón las almas consagradas. Pero todos, 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 ¿eh? ofrecer a Cristo es cierto que se ofrece con el sacerdote, por medio del sacerdote también, por eso dice este sacrificio mío y vuestro, hay que tener siempre, el progresismo quiere unificar el sacerdocio ministerial con el sacerdocio de los fieles, por más dignidad que tenga el sacerdocio común de los fieles, que lo tiene, grandísimo por el bautismo, el sacerdocio ministerial es otro, el que tenemos nosotros, para poder celebrar la misa y confesar, no hay que, hay que distinguir, por eso... Se, suele, se solía decir yo cuando el chico alguna vez lo, lo había escuchado, este es sacrificio mío y nuestro, el sacerdote dice, este es sacrificio mío y vuestro, y el sacerdote decía alguno por ahí, este es el sacrificio de todos nosotros, no, no, ¿por qué? Porque primero está escrito de esa manera, hay que obedecer, por algo está escrito así, ¿verdad? Y después porque hay algo teológico de fondo. Y es el hecho de que el sacerdocio ministerial tiene la capacidad, ciertas capacidades que no tiene el sacerdocio común de los fieles que reciben por el bautismo. Pero eso no quita que tenemos que ofrecernos la oblación, la hacemos todos. La hacemos con el sacerdote, por el sacerdote, pero la hacemos todos. La hacemos todos. Yo tengo como laico que participar de la misa ofreciendo a Cristo al Padre y ofreciéndome a mí también junto con Él. Pío 12 dirá... En esta oración, en, en sentido estricto, participan los fieles a su manera y bajo un doble aspecto, pues no solo por manos del sacerdote, sino también en cierto modo juntamente con él, ofrecen el sacrificio con la cual participación también, la oración del pueblo, pertenece al culto litúrgico. O sea, voy a la misa a ofrecer a Cristo el Padre, yo también laico. ¿Mm? ¿Por qué dice el sacerdote, ahora de hermanos, para que este sacrificio es mío y vuestro? Porque el pueblo fiel le ofrece también la víctima del altar y junto con ella sus propios sacrificios espirituales. Por así decirlo, ofrece una doble víctima, Jesucristo y su propia persona. Y porque la Eucaristía tiene razón de sacrificio en cuanto se ofrece. 6. otra pregunta más que se hace, ¿cuándo llega a su plenitud el ofrecimiento de la víctima divina y de nosotros junto con ella?, la oración, el ofrecimiento de la víctima, llega a su plenitud en la doxología final, cuando el sacerdote alza el cuerpo y la sangre de Cristo diciendo, por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, etc. Y con el amén, en el que participan todos los fieles, al cantarlo ordinariamente o al rezarlo, manifiestan su aceptación a todo lo realizado sobre el altar. Recordemos que amén no es así sea, es así es. ¿eh? Así es. Está mal traducido. No sé si lo hemos dicho ya en alguna charla, creo que sí. Así es. Creo firmemente que así es. 7. ¿Cómo debe ser la actuación en el sacrificio incruento? El sacrificio de la misa no es igual en cuanto al modo de ofrecerse, va a decir el Concilio de Trento, distinta la manera de ofrecerse, del mismo sacrificio de la cruz. Y esto imprime eh, su estilo, ¿no? a toda la realidad misteriosa del sacramento-sacrificio y a toda la actuación también del cristiano en el mismo. De manera pedagógicamente escalonada, San Pedro Crisógono, comentando Romanos 12.1, que hay que ofrecerse como hostias puras, santas y como víctimas, enseña cómo debe ser el ofrecimiento del cristiano en la misa. Primero, ofrecer sus cuerpos. Segundo, como un sacrificio viviente u hostias vivientes. Tercero, a, manera, a la manera de Jesucristo. Pero eso lo vamos a ver ya con más en detalle cuando veamos ese momento del ofertorio. Hoy mismo Cristo sigue atrayendo a los hombres, levantados sobre el alto, como dice sobre lo alto, como dice Juan 13, 3.14. El sacerdote en la misa nuevamente lo eleva entre la tierra y el cielo, para que todos los que crean en él tengan vida eterna, como la serpiente de bronce en el desierto. Bien, hasta ahí entonces lo referente a esta importante idea que hay que meditar de lo que sucede, ¿no? la oblación que sucede en la misa y cómo prepararme para ser partícipe, yo, yo participar, yo entregar a Cristo, yo ofrecerme. Bien, ahora, digamos alguna cosita sobre la, la comunión, más breve, como decíamos, pero también es otra idea importante. ¿Por qué? En primer lugar, porque justamente una cosa nos lleva a la otra. La oblación que es en el momento de la consagración y lo que ya hemos dicho, momento de la dosología que se, hace, se manifiesta, etc. Bien, pero yo me uno a esa oblación, me uno a la víctima en la comunión. Por eso el mismo pensamiento de la oblación me puede llevar a pensar en la comunión. Yo me uno con Cristo, sí vivo, pero victimado, victimado. Entonces pensar en la comunión, que es la participación entonces de ese sacrificio, de esa víctima. También es signo de unidad, todos participamos de un mismo cuerpo, de un mismo pan, por eso somos un mismo cuerpo, de San Pablo. Entonces, pensar también, me puedo preparar muy bien para la misa pensando cómo está mi relación con el prójimo, ¿Sí? si hay algo que perdonar o no. Si... bien También nos hace incorporar cada vez más a Cristo, al cuerpo místico de Cristo. En la Eucaristía está Cristo mismo, la unión más grande que puedo tener con Él, se da entonces en la comunión, todo lo que implica ¿no? el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día mi carne es verdadera comida mi sangre es verdadera bebida así como yo vengo del, sido enviado por el Padre dice el Señor y vivo por él así el que me come vivirá por mí todo lo que implica la comunión ¿no? que ya repito veremos más adelante pero también es una, una, un pensamiento eh, que, que nos puede ayudar a, a, a a prepararnos mejor inmediatamente antes de la misa. También la resurrección, es como decíamos, es fruto de la Eucaristía, todo lo que implica la vida eterna, la vida eterna que ya poseo, ¿eh? tiene vida eterna, la ¿no? comunión me tiene que hacer acordar eso también. Bueno, y ahora algunas oraciones que nos pueden ayudar, digo, esto es cuanto a meditación, en cuanto a pensar, uno puede dedicar tiempo a pensar en silencio, está muy bien, si uno quiere hacer alguna oración vocal o, o, o leída, aunque sea mental, bueno, puede ser el Santo Rosario, como no, también se suele usar mucho en las parroquias, está muy bien. Padre Abuela también lo decía, que es muy buena preparación para la misa. El Santo Rosario, Sor Lucía, el este, pastorcito de Fátima, también lo, lo ponía como una buena manera de prepararse para la misa. Bien, obviamente, también el recogimiento en general, ¿no? O sea, no, no, no llegar a la misa ahí justo, de algún modo para nosotros llegar a la misa a horario, a la hora que empieza, es llegar tarde, ¿sí? es llegar tarde tratar entonces de, de traer unos momentos antes para poder hacer alguna oración, para por más que yo vaya pensando ya antes de llegar, es bueno tener ese momento de recogimiento en la misma iglesia. Y después el, el misal trae unas oraciones que yo no las voy a leer porque sería largo, pero las voy a poner, las dejo en el PDF ofrecidas, tanto en castellano como en latín, porque el, el misal las trae propiamente en latín, que son muy bonitas para prepararse para la misa. Hay una que es eh, para la Santísima Virgen, que es sobre todo para el sacerdote, la, también la pongo. También hay una, una, una cosa que se llama fórmula intencionis, que es una forma, digo, en general todos los sacerdotes lo conocen, pero si algún sacerdote llega a ver esto y no la conoce, me parece que vale la pena, por eso también la pongo. ¿no? Una fórmula, no es obligatorio rezarla, por eso digo, puede que haber alguno que no lo conozca. ¿no? Una fórmula que, que me, me, para ofrecer la intención, está muy bonita, la oración de la Virgen, muy bonita también, hermosa. Y, y después tiene una oración a San Ambrosio y otra a Santo Tomás de Aquino. Las dos muy bonitas. La de Santo Tomás también hace, sobre todo, referencia a la comunión. Y después también son conocidas unas oraciones a San José para prepararse para la misa que también la pongo. La, la, la que es para la Santísima Virgen es pidiéndole a ella que, que estuvo ahí al pie de la cruz, que nos asiste para poder ofrecer dignamente... El santo sacrificio de la misa. Y ahora sí, para el último punto, es lo referente a los ornamentos que utiliza el sacerdote. ¿Por qué me pareció que podía servir esto? Si bien son para el sacerdote, sin embargo, por un lado puede ayudarles a conocer para qué ser, nos revestimos así, y en el sentido, claro, que ayuda a ayuda al conocimiento general de nuestra fe y de la misa, y después porque me parece que hay que imitar en cuanto se pueda o en cuanto nos toque a cada uno las actitudes que tiene que tener el sacerdote que se van expresando en las oraciones que va haciendo cuando se pone los ornamentos. En el Antiguo Testamento se usaban ornamentos, ¿sí? lo podemos leer claramente, estaba mandado cómo tenía que vestir el sacerdote para la, la, la liturgia de ese tiempo, y San Jerónimo va a decir, no debemos entrar en el santo de los santos, ni celebrar los sacramentos del Señor con los vestidos que nos sirven para los demás usos de la, vida, de, de la vida, porque la religión divina tiene un traje para el ministerio y otro traje para el uso común. Bien, entonces, muy claro, y eso está también obviamente mandado por la Iglesia. Juan Pablo II, en la carta a los sacerdotes en Jueves Santo del año 1980, hablando sobre el misterio del culto de la Eucaristía, ya denunciaba cierta tendencia desacralizadora que implicaba que no se utilizase los distintivos propios de las celebraciones y demás, de los ornamentos. Y Benedicto XVI, en la Sacramentum Caritatis, va a decir, «También hay que respetar y cuidar los ornamentos, la decoración, los vasos sagrados» para que dispuestos de modo orgánico y ordenado entre sí, fomenten asombro ante el misterio de Dios. Fomenten asombro, que decíamos al principio, ¿eh? mysterium fascinans, pero mysterium también tremendum. ¿Sí? Ante el misterio de Dios manifiestan la unidad de la fe y refuercen la devoción. Bueno, entonces, en primer lugar, lo que nos vamos a poner cuando nos revestimos, lo primero es el un símbolo marcial que se llama amito, que viene de amichere, que significa cubrir en latín que si bien va en los hombros y tapa aquí una parte del cuello, tiene también una función práctica, que es de que no se vea nada de la ropa que, que traemos de la calle, por así decirlo, porque estoy haciendo otra cosa y me he visto de otra manera, pero lo que acabamos de decir, pero bueno, tiene un sentido más espiritual también, y es el hecho de que, digo es un sentido de un casco, ¿eh? la oración que, se, se, no, que hacemos cuando lo ponemos es la oración que, de, que implica que me estoy poniendo un casco. Antes se ponía incluso así primero en la cabeza y después bajaba aquí cerca en Montserrat. Tiene un amito propio y se pone de hecho así, uno se lo pone como un casco, luego se pone el alba y después se baja, ¿eh? porque como quedó más tradicionalmente, quedó así ese significado bien firme de ser un casco. En este sentido, sigo en esta parte de la, de la charla, en esta última parte, el libro sobre la misa, el santo sacrificio de la misa del padre argentino también Alfredo Sáenz. Este simbolismo, este simbolismo, digamos un casco de guerra, encubre la idea de la misa como un acto de guerra. El sacerdote al ir al altar recuerda que retoma el ataque contra Satanás, iniciado por Cristo y victoriosamente consumado en la cruz. Y se enfrenta pertrechado contra los ataques del demonio que anda rondando como león rugiente según aquello de San Pablo, revestidos con las armas de Dios y tomado el casco de la salvación, Efesios 6, 11, 17, también se puede ver una tesonicense 5, 8. Estamos en un combate, combate entre el bien y el mal, en definitiva, en contra de todo buenismo. ¿eh? De todo angelismo, no, no hay malos que no es esto una guerra, milicia es la vida del hombre sobre la tierra, milicia. Bien, el sentido de la oración la voy a leer porque yo la, la sé en latín, entonces prefiero leerla para no traducir mal en algún momento. Decimos así: Coloca, Señor, impone, Domine, coloca, Señor, sobre mi cabeza el casco de la salvación para que pueda vencer los ataques del demonio. Entonces Sí, sí, puede servir también a un laico hacer una especie de pequeña meditación y decir, bueno, a ver, también voy a un combate. Yo también entro en esa lucha entre el bien y el mal en la Santa Misa. Claro que sí, lo que hace el sacerdote de alguna manera también, de alguna manera, ya aclaramos recién la distinción de sacramentos, pero obviamente que, que me puede servir esto para prepararme como laico. Después... Nos ponemos el alba, que en el Imperio Romano era la ropa que usaban la, las personas de distinción, y la Iglesia lo escogió entonces para la dignidad en la casa de Dios. San Jerónimo va a decir que justamente que es para eso, para distinguir, o sea, hay una dignidad mayor en la casa de Dios, hay que ponerse entonces esa ropa Y bueno, la blancura indica también la pureza que debe caracterizar a los que sirven al cordero sin mancha en la tierra, así como caracterizan en el cielo los santos también revestidos con túnicas blancas, como dice el Apocalipsis 19.8, y especialmente los mártires, que también dice el Apocalipsis, lavaron sus vestidos en la sangre del Cordero. Los neófitos recién bautizados en la antigüedad se iban de la iglesia, se ponían ropas blancas y volvían. Ahora actualmente quedó simplemente un símbolo, que es que se pone un pañito blanco en el hombro o una telita blanca que recubra al niño, pero es la misma idea. La blancura del alba recuerda al sacerdote que ha de vivir de manera que pueda subir al santo altar con un corazón puro y un alma serena. Todos tenemos que tratar de ir con un corazón puro a la santa misa, claro. ¿Cuántas veces revista el alba se acordará que ha de purificar cada vez más su corazón, no solamente de los pecados, sino también de todas las afecciones desordenadas? Muy ignaciano esta nomenclatura. Que lo hacen menos digno de tratar con la hostia pura, santa e inmaculada. Consciente de su radical dignidad y de que va a presentarse en la presencia del Sin Mancha, reza al ponérselo esta oración. Purifícame, Señor, de álbame, me domine, decímonos, de álbame, me, purifícame, Señor, y limpia mi corazón para que, lavado con la sangre del Cordero, merezca participar de las alegrías celestiales. Bien, el símbolo signo la soberbia es el henchirse, el arandarse, ¿no? El, bueno, esto me ciñe, ¿eh? signo también de humildad, me ciñe en mi lugar, pero también era lo que había que hacer para ponerse a trabajar o para ponerse para la lucha, ¿no? Había que ceñirse los lomos, para... no se podía, uno se podía, con la ropa que usaba en ese tiempo, no se podía luchar si uno no estaba ceñido, no se podía trabajar tampoco. Sin embargo, el simbolismo que prevaleció con el tiempo se refiere especialmente a la pureza, la zona de la cintura es considerada como la sede de la concupiscencia que debe ser ceñida, crucificada. En este sentido se orienta a la oración actual que dice, en este sentido, ¿no? La oración actual dice lo siguiente, «Cíñeme, Señor, con el símbolo de la pureza, y apaga en mi cuerpo el ardor de la concupiscencia, para que permanezca siempre en mí la virtud de la continencia y la castidad». La estola, si ¿sí? lo que nos ponemos entonces, Arriba de, del alba, después de ponernos el símbolo, es el signo del poder sagrado. Se usaba en la antigüedad como una especie de bufandita para secarse la transpiración o las lágrimas, sobre todo para personas de dignidad, pero también, sobre todo, para oradores, predicadores. Entonces, la iglesia lo tomó ¿sí? para el que sirva, entonces, para justamente los que se dedican a la predicación. También los diáconos necesitan la estola. Bien, y significa también poder del orden sagrado. De hecho, como. Como cuenta el padre Gabriel Amor, y harán también los, los exorcistas ahora, una de las maneras para ver si una persona está poseída es ponerle, eh, a tocarlo con el halo, con el estola. ¿sí? El demonio sabe bien lo que eso significa, sabe que está bendecida, etc. Y obviamente eso no le gusta para nada. La fórmula que pronunciamos entonces, cuando nos ponemos a estola, generalmente también eso creo que es por piedad, no creo que está mandado, pero todos también solemos besar la cruz que suele tener en la parte de arriba, «Devuélveme, Señor, la estola de la inmortalidad que perdí por la desobediencia del primer Padre». ¿no? También me, me, indignamente voy a hacer este sacrificio. Perdí, en, y después con mis propios pecados también, ¿no? La, la inmortalidad, si he cometido en mi vida un solo pecado mortal, además de haberlo perdido a nadie de bato, perdí yo también. ¿sí? Entonces, devuélveme la estola de la inmortalidad y si bien me acerco indignamente a celebrar los sagrados misterios, haz que no obstante pueda gozar de hacer la guía eterna. ¿No? Esa pequeñez, esa indignidad, es saber, sabernos pecadores. En escrito el Padre Vuela que antes, antes firmaban los sacerdotes así, yo pecador. ¿Eh? Esa conciencia, mientras más nos acercamos a Dios, más conciencia tenemos que tener de nuestro pecado. Esto entonces nos tiene que ayudar como, como a, a todos a prepararnos para que yo también como laico, de algún modo, pero estoy... Tengo, o sea, de algún modo no, tengo un sacerdocio por el bautismo. También entonces yo tengo que sentir mi indignidad a ir a misa, que, que no estoy a la altura de lo que se va a celebrar. Está bien, Dios, Dios me cura, Dios me sana, empezamos incluso a perdón en la misa, pero es bueno esa humildad y esa pequeñez, a la vez de reconocer que Dios me da la autoridad, a pesar de mi pequeñez, para poder participar de la misa, me lo da en el caso del la con el sacramento del bautismo. Por último, la casulla. Casula, que significaba casita o pequeña casa. Es un amplio manto tradicional que es elegante, ¿sí? que va arriba de todos los ornamentos. Es como que se viste el sacerdote como para, para, para ir al encuentro del divino esposo. En la antigüedad era del tamaño que es ahora, después se fue achicando, León Blois, con un poco de broma, decía que parecía un escapulario, ahora ya, ya toma otro, otro tamaño, cubre todos los otros ornamentos. Es el principal y más hermosa vestidura, del sacerdote. Bien, uno de, de los signos nos permite comparar con la caridad, que es la virtud más grande, más preciosa, y que tiene que dominar a todas las demás, es la reina. Entonces, bueno, es símbolo de eso. Pero sobre todo, lo que va a, a, a el, el sentido más propio de, de la imposición de la casulla, de cuando uno se, se reviste, lo dice, lo, lo expresa la oración. Señor, que dijiste, mi yugo es suave y mi carga ligera. Haz que lleve esta casulla de tal modo que alcance tu gracia. Entonces es un signo del yugo del Señor, ¿sí? pero que tenemos que llevar, un peso, pero que es suave y ligero, y que nos ayuda a alcanzar la gracia, a salvarnos, a ser santos. ¿Sí? El yugo del amor, el yugo de la caridad que cargó el buen pastor por nosotros. Muy bien, terminamos como siempre haciendo alusión a nuestra Madre del Cielo, Dice el Papa Benedicto XVI en la Sacrum, Sacramentum Caritatis número 43, cada vez que en la liturgia eucarística nos acercamos al cuerpo y sangre de Cristo, nos dirigimos también a, a la Santísima Virgen, que adhiriéndose plenamente al sacrificio de Cristo, lo ha acogido para toda la Iglesia. Los padres sinodales han afirmado que María inaugura la participación de la Iglesia en el sacrificio redentor, ella es la Inmaculada que acoge incondicionalmente el don de Dios y de esa manera se asocia a la obra de la salvación. María de Nazaret, ícono de la Iglesia naciente, es el modelo de cómo cada uno de nosotros está llamado a recibir el don que Jesús hace de sí mismo en la Eucaristía. Pedimos a ella entonces nos ayude cada día más a participar de una manera más fructuosa, más activa, más plena, etcétera, etcétera, etcétera en la Santa Misa que cada día nos preparemos mejor para algo tan sagrado para ese misterio tan fascinante y tan tremendo que es Dios mismo, su santidad que es el presente sobre el altar hasta el próximo video si Dios quiere Ave María y adelante, en el próximo veremos ya los ritos introductorios